0: Bienvenido a Pasa la Bola, el podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a todos a Pasa la Bola, un episodio especial porque vamos a hablar solamente del clásico joven, un clásico que poco a poco ha ido encendiendo niveles entre aficiones a sus cremas y cementeras, pero pues antes de empezar con este gran episodio quiero darles la bienvenida como siempre a Eder y Omar, mis queridísimos amigos con los que me encanta hablar de este deporte, ¿cómo están amigos míos?
1: Hola Luis Miguel, hola Eder, nos viene un clásico joven, eh, muy interesante, que, que promete sacar muchas chispas. Más adelante vamos a hablar sobre ciertos comentarios o entrevistas a jugadores y al viejo Herrera.
2: Hola Luis, hola hola a todos los que nos escuchan, pues estamos listos y qué, qué mejor oportunidad para estar
0: aquí entre los tres, que con el clásico joven. Oigan, y este, venimos saliendo de hecho de un clásico, que ese es más clásico que caracteriza a México, me refiero al clásico nacional. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo sienten los colores de este clásico? Y me siento, me refiero a los colores, no, no a las playeras de los equipos, <risa> No, 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 en, me refiero a cómo se están viviendo los clásicos hoy en día Fue muy cuestionado que en el de Guadalajara Pues se vivió, en el de Guadalajara América se vivió muy diferente A, a cómo se vivió un clásico de tal nivel que es en México ¿Ustedes creen que sea lo mismo? ¿Se cuestione lo mismo para este clásico? ¿O, o se viva igual que el torneo antepasado? ¿Ustedes qué creen?
2: Yo considero que, eh, exceptuando lo que diga Omar o lo que habíamos comentado en podcast anteriores, yo creo que sí el afición es el que pone la sal y la pimienta. En especial, eh, lamentablemente el partido de América Chivas no acompañó a las expectativas que cada quien eh, cada semestre se hace sobre este partido. Pero también, independientemente de eso, también podemos ver partidos interesantes, lo vimos también en la Champions, lo hemos visto en diferentes competiciones, no solo en este país, sino en otros que han sido partidos que aunque no tengan público, es como, como que acompañan o incluso hacen que este ambiente cambie. Eh... Son partidos
0: que, que sabes que te van a dar un gran espectáculo, ¿no?
2: sí eso, absolutamente pero pues a ver si este partido acompaña las expectativas que pues, no son tan tan altas como en otras ocasiones pero pues de todos modos es un clásico es un derby que solamente se juega una vez al cada medio año así bueno exceptuando de que se puedan encontrar en la liguilla
1: Yo creo que lo que lo que te refieres Luis Miguel con lo que pasó con Oribe Peralta en el partido en el clásico nacional eh, me pareció un poco desafortunado en de su parte porque si bien sabemos que la rivalidad se queda en la cancha existe un respeto a la playera y los colores un respeto que debe de tener tanto jugador como, como afición. ...pero yo creo que eso se pudo... ...esa plática este, más si acabas de perder un clásico nacional... Se, ...se pudo haber dado en el túnel... ...tal vez más este, eh, en privado... Eh, ...yo creo que sí mancha un poco la imagen... ...digo, a final de cuentas es una opinión... ...pero yo creo que poniéndome en la posición de la afición de Chivas... Eh, ...pues sí se vio mal Oribe Peralta... ...el salir sonriendo... Eh, ...después de haber perdido el clásico... Siendo lo que significa para la afición eh, y, y conociendo esta añeja rivalidad ¿no? Que existe entre América y Chivas Que salieron eh, figuras de ambos equipos Jugadores a, sí, un poco a, a tocar el tema A criticar sobre el actuar de Oribe no
2: eh, Yo sí acepto tu punto Omar Pero hay que recordar que Oribe Peralta pues obviamente yo le voy al Santos Laguna y pues Oribe Peralta se hizo quien es día de hoy a mi consideración en el equipo, es un guerrero de corazón. Oribe obviamente también nació ahí en, en la comarca lagunera, obviamente tiene la, la identidad clara de, del Santos Laguna. Eh, nosotros también muchos criticaron a Oribe cuando hizo el paso a Chivas saliendo del América como ahorita también lo critican por, por la plática. Eh, sí estoy de acuerdo en que pudo haber sido en, otra, en otro lugar dentro del mismo momento, pero pues hay que recordar que también los futbolistas son humanos. Yo sé que la rivalidad y el resultado no le favoreció a Chivas y que pues el, el encono está ahí obviamente, pero también hay que recordar que todos somos humanos y que pues a Oribe se le hizo fácil a mi consideración pues hablar, hablar, platicar, incluso echar carrilla o estaba bromeando, que por eso se le veía la felicidad. Y pues también hay algo que eh, hay que tener un efecto, yo creo que un poco más apegado a lo que se vio en los últimos minutos. Yo creo que Oribe se sintió satisfecho con, el, con los minutos que tuvo, porque pues él pudo empatar el partido, obviamente lo estoy parece que lo estoy justificando, pero no es así. Y obviamente pues Oribe Oribe va a tener ahora consideraciones muy probablemente más difíciles respecto a la afición, o sea, la afición ya no lo va a querer mucho, pero también hay que recordar que Oribe, aunque sí tuvo identidad meramente en Chivas, pues verdaderamente
0: su corazón siempre ha sido albiverde. Pero fíjate ver, o sea, esto va de la mano con lo que comentábamos de que la afición es lo que le pone el sabor al clásico. A, no, no, no solo al Nacional, sino al Clásico Joven, Clásico Capitalino, al Regio, al Tapatío, porque estoy seguro que esto con afición no nunca se hubiera dado. Y esto claro. me trae, este y eso me trae otra vez de vuelta al Clásico Joven que eh, poco no sé si ustedes recuerdan Pla ediciones de estos clásicos por ahí del 2016, 2015, como que se haya perdido eh, ese toque, muchos critican el clásico joven y, y no te vayas a ofender, Omar, que tú eres el celeste aquí. Pero muchos decían como de el América lo va a ganar, que eso ya no es un clásico, Cruz de Azul le dejó de poner pasión. Pero yo siento que a partir de que. El, la máquina se muda al Estadio Azteca Se revive este clásico Vuelve a tomar estos Tonos pasionales Que tanto lo caracterizan Y se empiezan a dar partidazos Como la goleada de la máquina No, no sé si Me estoy equivocando Mar Pero no. yo fue 5-1 este, Y luego la goleada eh, más en cinco, reciente dos. en 5-2 Perdón y luego la goleada más reciente en el Olímpico Universitario Que fue
1: 4-1, ¿no? 4-1, así es ah, y yo hey. creo que sí. Como bien lo dices, yo creo que lo de Cruz Azul eh, Sí, me tocó vivir como aficionado esta etapa en la que ya ni siquiera querían considerar Como clásico eh, este encuentro Pero creo que Cruz Azul le ha aumentado esa eh, Ese ingrediente, ¿no? Que regresa a sentir esta pasión de esta vib estos vibrantes encuentros con este buen fútbol y qué más eh, con estas goleadas. Eh, creo que poco a poco el clásico joven está regresando a lo que era antes, a, a tener esta ri rivalidad intensa.
0: Y este, Eder, me gustaría que tú empezaras con esta pregunta que, que quiero hacerles a los dos. Obviamente yo después de ustedes daré mi punto de vista, pero ¿quién llega? Mejor al Clásico, ¿América o Cruz Azul?
2: No, obviamente Cruz Azul eh, es un equipo más compacto, es un equipo que trabaja bien, que ya totalmente está eh, organizado respecto a los planes tácticos que tiene Siboldi. Obviamente Siboldi es de la escuela de la escuela sudamericana de la táctica que cambiante, o sea, me refiero a los partidos eh, en los partidos especiales hay una táctica que obviamente deriva de la táctica principal o la táctica que, que debe de regir toda la temporada, pero que obviamente tiene un, un poco más de perfección o que tiene más aspectos perfectibles que obviamente se toman en cuenta y que llevan a al equipo a sacar probablemente una de, de sus mejores versiones. Hemos visto en especial la última que se vio en el Guardianes, digo, en el torneo anterior y también en la Copa GNP, pues se vieron múltiples, múltiples de momentos en los que Cruz Azul realmente mostró ser mejor que América. Obviamente, América también tiene de dónde sacar armas y de dónde ser potente, pero Cruz Azul las trae de ganar, aunque pues no se viera bien en más. Estas Mazatlán. últimas
0: jornadas, ¿no? Sí. Tú Omar qué opinas? Tú el celeste de corazón que conforma esta familia. Bueno, pues Cruz Azul llega
1: con un este. mejor momento que América. Eh, Cruz Azul tiene más volumen de juego que Chivas. Eh, Obviamente va a ser un partido diferente el que va a enfrentar a América contra Cruz Azul. recordamos que Chivas no está en su mejor momento. Y Cruz Azul, a pesar de, de traer unas altas y bajas de juego, que bueno, es normal eh, que no puedas mantener un, un, este, un nivel de juego toda la temporada, pero se ha mantenido. Y América es muy curioso porque... Si bien ha, ha estado recibiendo muchos goles, el partido anterior contra Chivas, este, la victoria les dio confianza. Este, recupera al juego Giovanni Dos Santos, responde con gol y con, con ese gol ganan. Este, no recibe gol, eh, mantiene el cero atrás. Ah, recordemos que Memo Cho ha sido muy criticado por, por esta este, por tanto, tantos goles que ha recibido, se enfrentan el 1 contra el 3. Yo creo que en un clásico joven eh, viene mejor Cruz Azul, pero no podemos mm, catalogar a uno u otro como favorito porque sabemos de la peligrosidad y lo bien que juegan los Clásicos América, a excepción de los últimos tres partidos, que pues sí ha recibido muchos goles eh, por parte de Cruz Azul y, y eh, un 1-0.
0: Por la Mírate que Yo te quería decir que este clásico me recuerda al de la apertura 2018, no sé si te acuerdas tú, que ¿Eh? América y Cruz Azul venían siendo las mejores ofensivas y defensivas del torneo, quedaron 0-0, pero yo yo sé que es completamente distinto, es pues, un nuevo torneo, nuevas circunstancias, pero yo yo siento que aquí lo el factor para, para este clásico la va a tener... América y no me refiero a que América sea el favorito sino que como tú ya lo dijiste América es de los que recibe más goles es, no, no es, es de una defensiva irregular no, no la peor pero es irregular tiene una gran ofensiva y Cruz Azul es un equipo que ha, ha sido regular durante la campaña es fuerte al ataque es fuerte en la defensiva este, y por el contrario, América ha tenido muchas bajas en la en la parte defensiva. De la defensiva. Ahí está el caso de Manuel Aguilera, que sigue en duda. Bruno Valdés, por lesión, han tenido que recurrir a la cantera. América viene muy golpeado, muy golpeado en la parte defensiva. Yo siento que América va a ser el que el que defina el partido en el sentido de... Si le va a dar la invitación a Cruz Azul de atacarlo Así es O va a salir a jugársela con todo y del tú por tú Pero yo, yo siento por conforme y por lo que mencionaste, el Clásico Nacional eh, Por lo que vimos todos, eh, la, la, la táctica que usó el Piojo Herrera contra Manuel Bucetich fue meterse atrás en el Clásico Nacional. Yo siento que va a pasar lo mismo aquí. Se la va a jugar otra vez, pero no está creo... jugando ahora con cualquier cosa. Está jugando con Cruz Azul, una sí. máquina literalmente arriba.
1: Cruz Azul está muy fuerte en su aparato ofensivo y tiene un equilibrio muy interesante en la media cancha y en la defensiva. Eh, Cruz Azul ha, ha sido un equipo eh, goleador y América... Eh, no, es, no es una América espectacular no brilla pero saca los resultados entonces yo yo, yo visualizo un partido intenso pero como, como bien dices yo creo que América le va a dar a ceder la pelota a Cruz Azul y va a intentar este, da, hacerle daño en contragolpes eh, así que no sea, esperamos un duelazo para el próximo domingo
2: obviamente sí, sí, las tácticas de Herrera y de Siboldi ya están establecidas porque son descifrables es lo que se ha visto en los últimos juegos de ambos equipos, incluso en los últimos clásicos, y pues ojalá como, como ustedes han reiterado a lo largo de, este, de esta conversación, pues yo considero que así se debe de cerrar el clásico de la década, porque hay que decir que esta rivalidad eh, retomando lo que Luis estaba comentando, que si sí es cierto de los últimos meses o competiciones en que el Cruz Azul jugó en el Estadio Azul, pues obviamente no vivía la misma intensidad pero pues hay que considerar que América y Cruz Azul han protagonizado quizás las dos finales más polémicas de esta década en el fútbol mexicano por una o por otra situación ha sido la que más la, el derbi que más levanta pasiones en esta década eh, la década pasada fue Chivas con Vergara y esa gran generación que culminó en el 2006 con el título. En los 90s, pues fue. Pum, finales de los 80s y 90s, fue Pumas con esa mística universitaria. Y obviamente en los 80s, pues también fue con Reynoso y la final del siglo del 84. Obviamente hay momentos. En, este, en esta situación, yo sí considero que América Cruz Azul es el clásico del, de la década. Debe de ser uno de los partidos del torneo Hay múltiples expectativas Por X o por Y razón Y pues No hay No hay que agregarle mucho Porque pues ahí está la sal y la pimienta Y aunque no esté la afición Que ojalá nos esté, esté Viendo el partido desde sus casas Cómodamente y obviamente respetando Las medidas Pues que Que se animen y que sobre todo pues le alienten a su equipo aunque sea aunque sea desde la comodidad del sofá o la comodidad de, del comedor, donde sea que lo vean pero pues que se vea como siempre se ha visto en los clásicos y sí es cierto lo que dice Luis eh, sea cual sea la situación un clásico se vive de forma diferente a cualquier otro partido
0: y fíjate ver que no, no va a ser la primera vez que veamos este partido sin público Antes de que se cancelara el clausura 2020 Hay que recordar que que el último partido de, de aquel torneo inconcluso Se cierra con el Clásico Joven sin Ajá. público y, y no sé ustedes, yo como espectador fue un partido que lo disfruté mucho. Primero que nada, no se notó la ausencia del público. No no me refiero del modo literal, sino que los jugadores seguían dando el, el todo por Máximo. el todo. Sí. Y yo yo siento que se va a volver a repetir.
1: No, y la manera en la que termina, ¿no? Con el penalti en contra Cruz Azul este y la tajada de Chuy Corona, ¿no? Que deja también a la afición azul crema con esa esa eh, tal vez impotencia, tal vez esa sed de revancha y yo creo que este, este partido pues de, de temporada este que sí, sí cuenta pues eh, va a dejarnos buenas buenas sensaciones les quería, les quisiera preguntar qué opinan sobre pues Miguel Herrera lo, lo recientemente que ya habíamos comentado en el anterior podcast que comentó de que eh, tiene Tres, tres clásicos seguidos.
0: ¿Qué opinan sobre eso? Mira, yo siento que. Mira, afortunadamente, durante un tiempo tuve la oportunidad de formar fuerzas básicas. Ya después salí de ahí, como se me chingó la rodilla. Como se dice coloquialmente. Pero, no este. Típica. Ya típica después, lesión. la típica lesión que todos tenemos. Pero ya, ya después tuve la oportunidad de ingresar varias veces al club. Obviamente ya es este hermoso lado del periodismo deportivo. Y, y fíjate que la mística de ahí no cambia. La mística siempre es salir a ganar, 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 ganar. Y entonces yo, yo creo que ya lo habíamos comentado que pues la actitud de Miguel al quejarse de tres clásicos seguidos no fue la correcta. Pero ya ganó uno. Y sí, sí, sí le costó uno. mucho trabajo. Este <risa> y lo ganó se, bien. Met... Sí, se metió atrás, que por muchos es mal visto, pero pues a fin de cuentas es una táctica que se tiene que usar. Este, y le salió, le salió afortunadamente, porque igual se arriesgó mucho a, a que le metieran el del empate. Entonces, va a salir, yo siento que va a salir igual que el partido pasado. A lo mejor el, el primer tiempo con este muchos balones uh, agresivos aéreos intentando buscar a Henry Martín o unos o pases filtrados, intentando buscar a Giovanni Dos Santos a lo mejor siento que igual le va a dar mucho goles los laterales y después yo siento que va a aplicar la misma de, de meter el carrito atrás y, y no por el hecho de que, que se quiera, no quiera arriesgarse a ganar sino porque el equipo que tiene ahorita el América este, por las lesiones Porque no están todos a nivel este, pues Lo obliga a tener que usar esta táctica, ya ganó un partido Le faltan dos Entonces, ¿qué? se puede ganar No no lo digo como azul crema Lo digo tanto como Un simple aficionado al fútbol Claro que se puede ganar, aunque él es el que tiene la ventaja, pero siento Que esta es la prueba de juego Para, para ver si puede ganar los tres clásicos porque ya vimos que la prueba de fuego anterior de Pumas, que fue el lunes pasado, no la superó. Entonces, si gana este partido, para mí, Miguel Herrera, va a ganar automáticamente el capitalino.
1: Sí, qué bueno, con lo de Pumas habría que ver qué tanto, pues Obviamente, sí afecta bastante la expulsión de Alfredo Talavera, ¿no? Que condiciona al club Universidad. Eh, para ti, Eder... ¿Cuál es tu opinión pues, sobre el, esta presión que tiene el Piojo en esta serie de clásicos? El Piojo Herrera que es el máximo eh, director técnico ganador, cuatro títulos con el América, ¿qué me dices?
2: Pues obviamente lo comentábamos y le salía bien uno que fue así, iba a ser la misma táctica con los otros dos. Eh, es arriesgado y sobre todo en un equipo como el América que obviamente no tiene un equipo equilibrado usar la táctica del Tucamóvil que ya Miguel nos lo está contando que, que así va a ser con León, que así va a ser con Pumas que así va a ser en la liguilla porque realmente el América con los equipos de realmente peso pesado
1: así es, se le va
2: a complicar incluso si Chivas está y le toca a Chivas en una de esas al América pues va a usar el Tucamóvil en toda, en toda circunstancia Miguel Herrera y pues yo lo considero arriesgado. Eh, yo vi a un Chivas desangelado. Eh, ay, sí es cierto que tuvo de peligro porque realmente Chivas no... No fue un equipo que se desapareció, aunque sí se murió de nada. Porque hay que decirlo así, en el partido se murió de nada, pero... Y le
1: les dieron el balón y no, no pudo pero concretar Chivas, el gol. Pero
2: yo creo que Chivas, más allá de que si les dieron el balón y, no se, y se murieron de nada, eh, yo considero que Chivas también... ...no tuvo suerte... ...porque obviamente... ...aunque hayas tenido una ocasión de gol... Eh, ...la suerte o la circunstancia... ...te hace que lo metas... ...o sea que... ...te sea válido... ...yo considero que también a Chivas no le tocó la suerte... ...no, no llevaban la suerte... ...no llevaban la intención... ...obviamente Chivas es... ...inferior en el papel... ...a Pumas y sobre todo... Pues, ...con Cruz Azul... Pues, ...obviamente Chivas es realmente inferior... Eh, yo creo que es el partido más difícil de la temporada para el América obviamente porque ya empezó ahora la jetatura azul después de tantos años azul crema ahora es azul uh -huh. la jetatura eh, en otras circunstancias esto hubiera sido de total reproche en contra del americanismo por eso también Miguel Herrera fue inteligente al al decirlo de los tres partidos seguidos porque obviamente sabe que que la no. América no es mejor o no es igual a Cruz Azul, por ejemplo a Pumas puede ser que sí le gane, incluso el empate incluso podría ser un gran partido también obviamente porque a Pumas le va a venir la presión de que les quitaron el invicto y que pues, obviamente ellos no van a ser locales, ahora va a ser en el Azteca es, sí. otra, es otra circunstancia que aunque no haya público obviamente en, en el Olímpico Universitario a Pumas le va mejor con público o sin público noche o día le va mejor a Pumas en el CU que en el Azteca y pues hay que esperar, hay que esperar y qué bueno que el estadio Azteca aunque sea sin gente pues tenga tenga los tres clásicos esta temporada y que pues si puede tener muchos más incluso la, la gran final de vuelta pues ojalá, ojalá lo tenga para que se vaya probando porque también hay que hay que ver que ya 2026 ya no está tan lejos de nosotros.
1: Ya no, se... y fíjate que, fíjate, ver que no solamente son los clásicos, sino después de Pumas le, va, le toca a León. Y ya sabemos cómo viene León, muy León. Entonces, <risa> eh, haga la redundancia. Entonces, obviamente que Miguel está sintiendo la presión. Y si América saca buenos resultados de estos eh, tres partidos restantes. Eh, seguramente va a ser candidato al título, ya lo es pero va, se va a reafirmar y va a, a tomar credibilidad ante su afición
0: que pero yo creo esta que visión, Omar, yo pero creo esta afición
1: que... este, hace 15-20 días pedía la salida del Piojo Herrera si no más recuerdas Luis sí. es cierto
0: sí, 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 pero yo te iba a decir yo creo que con, lo, con los de candidatos al título, no, no creo que todavía podamos poner a América y ¿sabes? este yo, no, pero yo si creo le que, gana los mejores Luis mí, o sea, pero si sabes que el mejor para mí ahorita jugando haciendo fútbol y jugando fútbol eh, ese es León sí claro es León y ob obviamente si le ganas a Cruz Azul pues sí te da un golpe de ánimo cañón eh, pero sí. mira la, la prueba de juego la tuvo Pumas ya, ya lo había comentado el anterior razón. la anterior jornada y, y me atrevo a decir esto Que Pumas ahí se dio cuenta La afición este, a Oriazul Y todos nos dimos cuenta Lo que tiene que, que mejorar, ¿no? Lo que tiene que mejorar y que Pumas aún no está Para, para decir va para campeón Porque aun, Aunque sí afecta muchísimo La expulsión de Tala este Antes de la expulsión de Tala Estaban bombardeando a Pumas Pumas no salía de su área talavera claro. fue el que mantuvo El cero y sí, sí. Talavera había sido figura hasta antes del la expulsión. Claro, eh, yo siento que igual Si Talavera eh. no hubiera estado Durante el, todos los 90 minutos Golean a Pumas Entonces ya ya vimos que Pumas no A, a lo mejor me, no, no puedo decir que esta es la prueba De fuego para América porque también le falta Enfrentar a León y, Sí, y, no, no me refiero a, las, a la
1: Cadena de partidos Los tres están cruzó Pumas León Los más fuertes el...
0: Eh, próximo sí, sí le... Opera, si yo le creo que... si le gana Cruz Azul hay mucha posibilidad pero yo yo veo esto más como una oportunidad para que el equipo celeste reafirme su paso en el torneo ante su claro. máximo rival y llegue con toda la prueba de fuego que es León y también la no 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 quiero decir que León sea el mejor mejor de, entre Cruz Azul y ellos porque si sí se andan dando unos buenos jugamazos sí, ¿no? pero <risa> vale. yo, yo me atrevo a decir también que tanto la prueba de fuego es, es mutua para Cruz Azul y León cuando se enfrente
1: si sí, son do, unos este, partidos muy esperados
0: para esta temporada oye Omar si ¿Sí? y, y yo te quiero preguntar algo este uh -huh. ¿E Eder va a ser el intermediario aquí <risa> Eh, ah, okay. es, ¿te a ver, de que... el de la anterior? No, el el anterior que, que dijimos que a quién le iba a afectar más perder el clásico, ¿no? Entre América y Chivas Sí. Ahora, ahora la pregunta va igual pero, pero le voy a agregar un poquito más ¿A quién le afecta perder el clásico muchísimo más? Entre América y Cruz Azul Considerando que a América todavía le falta un clásico más y que pues el único clásico que tiene Cruz Azul es ante
1: América no pues, pues claro que así como lo planteas yo creo que a Cruz Azul porque es el partido bueno no, no es extrañar si sabemos que para Cruz Azul pues el, el partido más esperado para la afición es contra América y lo que quieren es ganar la América yo creo que Cruz Azul estando de líder mmm, más allá de pero igual si pierde contra América no sumaría tres puntos no le afectaría bastante pero no sea en el tema mental y emocional qué tanto le podría afectar porque eh, por otro lado si le gana se va hacia arriba o sea eh, prácticamente casi si ya solo del líder a, le tendría un poco de despegue con los equipos de abajo y si pierde pues tal vez como te digo pierde tres puntos pero pues generaría un poquito tal vez de dudas a la afición sobre todo porque como equipo siempre te van a decir, no, este, vamos, este, vamos hacia adelante, no pasa nada. Pero realmente una cosa es lo que dice el jugador en la conferencia de prensa y otra cosa lo que sucede dentro del vestidor, dentro del equipo. Entonces yo claro. creo que sí termina por siempre afectar. Que me gustaría agregar que Cruz Azul recupera a Pablo Aguilar y Yoshimar Yotun de sus lesiones. Después lo de Pablito Aguilar después de varios, varios meses de estar ausente. Que prácticamente no se notó por la buena actuación de del Catita Domínguez y Josué Reyes y Gorlinoski también. Oye, no te olvides Escobar. Ah, y Pablo Escobar que había dado falso positivo de, de coronavirus. Ah, eh, ya había opción a el partido anterior. El, este Escobar va a estar para este clásico joven. El que sí no va a estar y pues francamente ha estado teniendo unos malos desempeños es Milton Caraglio que sigue dos semanas más de baja por lesión y que bueno que eh, Santi Jiménez ha estado um, cubriendo muy bien esa posición, junto con Cabecita, Rodríguez Cancio, generadores de gol Santi Jiménez con cuatro goles y tres asistencias y el Cabecita, ¿no? con diez dianas eh, en la cima entonces pues esa, esa sería mi respuesta Luis. fíjate
0: que Fíjate, no me la vas a creer, pero yo creo que le va a afectar más a América si pierde. ¿Crees? Mira, te voy a, a ver, decir porque... por qué. Convénceme. Y, y, y Edgar aquí va, va a decirnos quién, quién, con quién se va entre nosotros dos. <risa> pero ahí te va. <risa> Cuando hablamos hace una semana del clásico nacional, las circunstancias totalmente distintas. Estamos de acuerdo en eso. Claro. Ahora, este, América viene con la presión eh, y no, no de todo el equipo, pero que dos, tres de sus jugadores fueron criticados en redes sociales por, por la acción de, de abrazarse de intercambiar este, los jerseys de echar relajo tras acabarse el partido el clásico más importante que tiene el fútbol mexicano Sí Dos, este, como ya lo había dicho Eder, últimamente los clásicos jóvenes se han pintado celestes no hay okay. más. Y Celeste no, no por la mínima diferencia, sino por una amplia diferencia en el marcador y también dentro de la cancha. Y Perfecto. la tercera van rumbo al clásico capitalino, que quieras o no también le mete presión Pumas, Pumas es el que siento que le da sabor a ese clásico, ¿no? Sí, Entonces, perfecto. si pierde América, yo siento que le van a llover una lluvia de comentarios primero a Miguel Herrera. Eso es común del americanismo. Le, claro. le, va, le va a seguir lloviendo su afición porque no le han podido ganar a nada Cruz de Azul desde aquellos cuartos de final de ida. Eh, de vuelta, perdonen. Este, y, y tres, porque bajarían puestos en la general y ahorita es donde no puedes perder el paso Tienes no, que... ajá ya va rumbo a final del torneo América Entonces...
1: es un equipo que siempre tiene mucha presión encima, es pues, un club grande, te lo digo como aficionado celeste lo reconozco, es, es, un, es un buen equipo de fútbol y sí, creo que también obviamente tiene mucho que perder ante este clásico y, joven
0: y aparte Omar, este la afición del América está... Por, por lo que ve en redes sociales y, y las críticas que reciben Varios de sus jugadores América, la, la afición azul crema Está sumamente enojada Por el desempeño de la plantilla qué cosa contraria Con, con la afición celeste Porque Está muy ilusionada la Está celeste. muy ilusionada Y cómo no, Cruz Azul viene jugando Al fútbol fantástico Aunque se le ha visto un poco Tambalear en las últimas jornadas pero ha sacado los resultados y no ha jugado mal. O sea, son, son pequeños detalles que hay que mejorar. Pero al contrario, América América viene jugando horrible al fútbol. Y como tú lo dices, de no alguna brilla. manera saca los resultados. Pero claro. así de panzazo. Recordemos ¿Qué? ese partido contra Mazatlán, ¿no? Luis. Contra Mazatlán, claro está. Más 0 -0. Mazatlán, y Mazatlán dominó, de hecho, el partido. Tuvo la mayor posición de balón.
1: Sí, sí lo recuerdo bastante bien este, ¿Tú qué opinas, Eder?
2: No, pues eh, hay que decirlo que en el sitio de apuestas en los sitios de apuestas está claramente Cruz Azul favorito eh, incluso 2 a 1 yo obviamente en un clásico nunca vas a presupuestar la derrota, yo creo que este no es el caso o sea, Miguel Herrera sabe que eh, se si tiene que ganar o ganar o mínimo sacar un resultado que no sea eh, perjudicial yo estoy de acuerdo con que a América le va a perjudicar más que a Cruz Azul eh, Cruz Azul obviamente está enfocada en la en la novena sea como sea y ante quien sea pero pues, América obviamente es el que está oh, por historia, por eh, getatura, por jerarquía, es el que está realmente obligado a hacer un sí. decoroso resultado. Yo creo Ambos, pero América se sí. perjudicará. Y obviamente, pues sí, si América sale perdiendo y obviamente de una forma no tan decorosa, eh, pues sí le va a afectar claramente cuando quiera ser de los cuatro primeros lugares, porque pues atrás está un poco amenazante Pachuca aunque yo no creo, yo creo que América sí va a ser aunque sea cuarto lugar o sea si sí va a superar la primera ronda
1: y va a calificar sin lugar y obviamente
2: a la... ya, está califi ya está del otro lado, pase lo que pase ya está del otro lado con este sistema pero pues América obviamente es el que tiene todas las de perder, el Cruz Azul tiene todo que ganar pero si si llega a pasar un resultado que por lo que vemos y por lo que hemos hablado es Obviamente casi indiscutido o un poco más a la tendencia que gane Cruz Azul. Pues a Cruz Azul no le va a pasar nada, a los que realmente saldrán afectados será el, el América.
1: Para continuar, queremos tocar el tema de que. de esta presión en América. Que siempre es este. es complicado. Eh, eh, porque es un club grande. Eh, en una entrevista que. Que da Miguel Herrera, hablaba sobre esta presión y sobre la exigencia que tiene la directiva hacia él, en que América siempre debe sumar de 32 puntos hacia arriba en cada temporada. Entonces, básicamente, para cerrar ese tema, y me gustaría eh, hablar sobre el mal manejo del protocolo de COVID-19 que tiene la Liga MX. Tal es el caso que la semana pasada, este. Recibimos la noticia que eh, Cholos de Tijuana tienen 30 este, contagiados por COVID-19. ¿Qué opinan este, compañeros sobre esta situación? Eh, si sí ha habido un mal manejo de, protoc de protocolo de COVID-19, considerando que cada 15 días eh, a los jugadores le hacen pruebas, y en este clásico joven ya pasaron 15 días de que la máquina enfrentó a Cholos de Tijuana. Y existe esa, esa esa cantidad de riesgo, esa probabilidad de riesgo En que Cruz Azul tenga casos positivos eh, pues, de América ya se descartó América ya ha reportado a la Liga MX Que no tiene ningún caso de COVID-19 Pero faltaría Cruz Azul, ¿qué opinan?
0: Pues fíjate, yo pienso que... Este... Yo, yo, yo creo que ya no es tanto los protocolos, ¿sabes? Este... Sí, siento que por lo que hemos visto durante el torneo, eh, más bien ya tiene que ver con cada club, cómo maneja esos protocolos. Okay. Porque ya hemos visto casos como el de Antuna, Alexis Vega, recientemente el Toro Jensen, que, o, o Hugo González, Nahuel que Bush también Bush fue Man. de los más sonados, Nahuel Guzmán, que, que se, se iban a fiestas eh, durante el confinamiento y no se veía pues para nada el respeto de la sana distancia y, y, en que, y la mayoría de estos casos resultaron en COVID no sí. sé si se recuerden yo, yo siento que ya es más como el comportamiento de cada uno de los jugadores y obviamente ese comportamiento uh, ya sea bueno o malo termina afectando a todo el equipo porque si es comportamientos como los de Antuna y Alexis Vega van a afectar a todo el equipo y también, obviamente, el hecho de que un equipo reporte tantos casos como Xolo, te está dando a entender que no, no le está poniendo un cierto eh, plan estricto a sus jugadores. Yo yo sé que, que a lo Tal mejor... no le está poniendo seriedad. Ajá, tema exacto, de seriedad. De Porque tenemos, como tú lo dices, el, el claro ejemplo de América. América cada, día, cada 15 días reporta y nunca... Claro nunca tiene casos positivos todos los jugadores están bien y los que no están son por lesión y, cierto, y recordemos que esta temporada perdón que te interrumpa Claro, claro. Eh, el, el equipo que no solamente
1: juega mejor futbolísticamente que gane los, triunfos, lo, los partidos que meta más goles eh, va a ser el, que, el favorito el que se va a coronar en, este, en esta temporada típica, sino que también van a ser los clubes que mantengan esa disciplina y esa menor
0: cantidad de contagios para que no se vean afectados y fíjate que han salido como muchos a su defensa de que son seres humanos y, y que necesitan distraerse Y mira, yo estoy de acuerdo con eso Que el jugador a veces también necesita tiempo libre Pero claro, claro. ellos van de la mano del deporte Y hay que recordar que el deporte tiene valores Y aparte, eh, ellos son figuras públicas, ¿sabes? Y miles de niños los siguen Y también miles de nosotros, aficionados, los seguimos Entonces estas conductas en lo personal siento que no van no van con esto que manchan todo... la imagen del fútbol mexicano, manchan Estos... la imagen del fútbol Partítulos. y de la institución a la que están representando. No deben de
1: olvidar que también los jugadores son de cierta manera una influencia
0: a jóvenes deportistas. Pues mira, tenemos... Que le... igual tenemos el caso de Mauro Laines que este cholos, pertenece a cholos, había sido llamado a la convocatoria y ya no irá por el mismo tema claro. del COVID.
1: Me gustaría saber qué opinas tú, Ever. Ha sido un mal manejo de protocolo el COVID-19 por parte de la Liga MX, por parte de los equipos, hay ambos. Eh, ¿Se deben de aplicar estas pruebas cada semana o, o estamos bien con cada 15 días? Tal es el hecho de que Solos eh, cholos apenas reporta el... Eh, todo el equipo contagió 30, 30 contagios, ¿qué se debe hacer, Eder?
2: Pues, obviamente también lo hemos platicado en diferentes espacios en este en mismo podcast. Eh, es muy, muy, muy cambiante este COVID-19, es muy cambiante la situación. Eh, estábamos hablando precisamente de la última vez cuando abordamos directamente el coronavirus estábamos hablando de que se había ya establecido una meseta dentro del pico de contagios y ahora pues independientemente de que si hay subregistro o no, eh, se nota que ante la reapertura eh, un poco más eh, despacio, un poco más tranquila, un poco menos agresiva, eh, pues ya hay una tendencia aunque no sea la tan baja. clara ha sido una tendencia eh, constante que ya es a la baja ojalá ya no haya los rebrotes que hay por ejemplo en Europa que puede amenazar incluso otra vez al fútbol lo puede amenazar incluso son, son contagios y cifras más espeluznantes de las que se habían visto eh, cuando obviamente se paró la actividad deportiva en Europa y en el mundo yo considero que sí debe de ser cada siete días, eh, de acuerdo a lo que han dicho los expertos, independientemente si sean del gobierno o no, eh, tiene cinco días para poder presentar síntomas mínimo. Yo, yo, si yo fuera de los directivos de la liga o del personal encargado de estos protocolos, yo abogaría por una prueba con, obviamente dos tipo de ses dos sesiones o dos pruebas cada semana cada jugador porque obviamente sabemos que no todos los negativos son negativos ni todos los positivos son positivos y claro. aunque eso retrasaría porque obviamente el calendario está de que se juega del jueves al lunes y obviamente eso tendría que achicar los espacios de tiempo ante la situación yo considero que si sí puede ser eh, obviamente para que siga la competencia eh, segura que no pase lo que acaba de pasar con Tijuana que va a jugar hasta el 30 de septiembre en una semana va a jugar otra vez y esperemos que esté el equipo mayoritariamente completo porque varios
1: sí, no. ¿cuántos no. que no han
2: visto eh, que no se recuperan a las dos semanas que supuestamente o a los 10 días que establece ya el gobierno para recuperarse
1: Carlos tendrá que sí descansar por lo menos dos jornadas más, ¿vale?
2: Pues sí, pero ya lo pusieron que va a jugar el 30, lo acabo de ver va a jugar el 30 en una semana cuando esté jugando también y que lo vamos a borrar también en este mismo espacio de la selección mexicana.
1: Ah, va a jugar el 30.
2: Va a jugar el 30 y pues es muy temprano pero... porque pues los casos se dieron precisamente el, el viernes o jueves, un día después de que de que publicamos la última entrada, una
1: semana no, 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 no había tenido esa información, no o sea, da el tiempo también... y no teníamos
2: esa información, claramente obviamente cabe el riesgo por lo que acabas de comentar y lo que acabas de también de, de decir Luis, de que incluso no se juega este partido, el clásico joven, eh, hay, o hay una posibilidad de que Cruz Azul se vea notoriamente afectado con bajas de obviamente los no contagiados que son entre de los 23 Son casi la mitad del equipo que no es, no, no había sido contagiada Porque obviamente conocemos que eh, principalmente Cabecita Rodríguez Sí, sí estuvo contagiado hace un hace mes y medio, hace dos meses Y pues obviamente los estudios científicos dicen que ya no hay una probabilidad existente De que sea una reinfección Obviamente hemos conocido que sí si existen reinfecciones, pero tendría que ser de otra cepa. O sea, es una situación muy compleja, pero sí, que, es una
1: situación de salud.
2: Por ejemplo, personas como Cabecita Rodríguez, que ya padecieron esta enfermedad, pues obviamente van a estar en el partido lo más seguro que estén. Claro. E incluso, lo voy a decir tal cual, si realmente aunque fuera la mitad del equipo que sean suplentes, yo no me atrevería... a. ...a jugar el partido, o sea, sí realmente... ...estamos a la espera de que Cruz Azul... ...ya conoce los resultados y... ...pues yo incluso... ...me atrevería a decir... ...y ojalá no pase de que... ...este partido quizás no se pueda jugar... ...este domingo que viene... ...que se pueda jugar... ...pues no sé, en la fecha FIFA que también... Eh, ...pues lastimaría obviamente... ...la calidad del equipo porque varios son... ...seleccionados nacionales... ...no solo de este país sino de... ...sus demás naciones y que obviamente pues le van a perder un poco de magia y que el morbo pues le va a ganar como siempre al fútbol y que el coronavirus otra vez le dio una buena lección a nuestro deporte y sobre todo a este sistema eh, deportivo del país de que pues se si tienen que hacer las cosas bien para que todo salga bien y que no se afecte más el negocio o de que el Así público es. tenga entretenimiento eh, seguro y gratis en su casa
1: Así es. y no puede estar pasando esto de tener 30 casos positivos en un equipo de fútbol. Es un escándalo mundial en que en todo, el, en todo el mundo nunca se había presentado esta situación de cantidad de jugadores contagiados en Europa, en ninguna parte del mundo. Pero también hay que considerar, Eder, estás tocando este que sí cada semana, el costo, ¿no? Eh, sabemos que el, el costo en las pruebas es, es bastante elevado, pero a final de cuentas vas a tener algo que van a tener que, con que lidiar eh, los clubes, ¿no? Eh, de la Liga MX. Sí, es
2: cierto, pero eh, fíjate que sí, sí es cierto lo que dices. Eh, obviamente deja mucho que desear lo que pasa, lo que de que obviamente no hay un presupuesto claro para un tipo de emergencias como lo que se está viviendo o cuando se vive otro tipo de situaciones, lluvias, catástrofes naturales o lo que sea, que la Liga MX no esté tan preparada aunque sea una de las mejores del mundo. Y pues también les tengo la noticia de que el Cruz Azul, sobre todo su barra, sus barras principales desdeñaron las medidas sanitarias y acaban de hacer una caravana hacia el Estadio Azteca que pues no solamente este tema es en la cancha sino que en sobremanera pues ha afectado a la sociedad mexicana y al mundo entero y que pues este tipo de situaciones como vivimos en, con el Paris Saint Germain cuando calificaron a la final de la UEFA Champions League claro. del, del Olympique de león del Bayern Munich de todos esos partidos, partidos y equipos en los que se congrega, se congrega gente también ha causado una, una alarma y hay que decirlo tal cual. Eh, y no Obviamente no tiene ninguna relación, pero donde más se vive el fútbol y no es ni una hipótesis ni una teoría, ni siquiera es algo que yo quiera presuponer, porque obviamente no lo es. Eh, ¿Cuántos casos nos han dado de que incluso una pequeña concentración de gente? Dejemos de un lado lo deportivo, que sea por cualquier cosa, eh, puede llevar a un caso de coronavirus y obviamente claro. ellos no ven el ejemplo como lo, lo acaba de decir Luis o no, o no sé si tú lo dijiste Omar, ellos no ven el ejemplo en la cancha, ellos no ven el ejemplo en nuestras autoridades que son muchas de ellas reticentes al uso de cubrebocas y de medidas sanitarias primordiales y de kinder de, prim de Kinder o de primaria las medidas y obviamente la sociedad no, no solamente la de nuestro país sino la de Muchos puntos del mundo no cumplen, no ven el ejemplo y obviamente no cumplen con lo que se les pide o con lo que deberían de hacer. Por eso claro. se, por eso pasan estas situaciones como la que pasó con Santos, la que pasó con Tijuana, como la que pasó con un cuarto de Cruz Azul. Lo, Juárez. Que, lo que pasó con Juárez, eh, lo que pasó con Ormeño, o sea, mucha, lo, hasta también el escándalo de Jonathan Orozco, también otra vez con Santos eh, lo, claro, que claro. lo que pasó con eh, Gallardo o sea, muchas sí, cosas sí. que hemos visto y que obviamente el ejemplo yo sé que los jugadores tienen otras ocupaciones, no están ocupados en ver o en el ser en el ejemplo que la sociedad necesita y mucho menos muchos de ellos no están preocupados por eso, para nada, o sea ellos pues tienen su ocupación, tienen su su pago tienen su vida hecha y a ellos no les preocupa obviamente y es válido en el sentido de que pues es su vida, pero no es tan válido cuando pues te afecta, afectas a ti mismo y afectas a la competición. Eh, hay que decirlo, eh, la Liga MX y es la liga con más contagios del COVID-19, pase lo que pase, eh, es la liga con más contagios, es la liga que más... Ha quedado de ver de las más grandes del mundo es de las que más ha quedado de ver. Eh, yo sí vi muy prematura o no sé si al finalmente al gobierno y a las autoridades del balompié mexicano les dio la razón el tiempo. Estamos viviendo un descenso pero pues ya se acerca ya estamos en en otoño ya estamos ya vamos a empezar en en invierno, cuando en época invernal, no obviamente en invierno como estación, cuando ya lleguemos a las finales, ¿qué va a pasar?
1: ¿Que puede que haya un, un recontagio,
2: claro. Sí, yo obviamente, incluso te lo puedo decir, hoy más que nunca es latente de que, aunque la situación en México no es eh, tan compleja como la vivíamos cuando empezó esta li este Guardianes 2020, yo te puedo decir que este es el momento más álgido por lo que está pasando con Tijuana y lo que puede pasar con Cruz Azul y no quiero sonar no. extremista, que sea el momento en el que pues la Liga MX pueda volver a truncarse y que incluso te lo puedo decir si Cruz Azul no sale bien librado y no quiero ser extremista, ni agua fiesta y ojalá se haya fútbol si Cruz Azul no sale bien librado de estos resultados no me, imaginará, no, no, no me, no me imagino lo que pueda pasar y es muy probable que también el Juárez 2020 no, no termine de la manera como se pensaba. Incluso no termine como le pasó a la clausura
1: 2020. No, yo creo que no. Espere, esperemos que no. Pero me, claro, me gusta que toques ese tema porque... Sobre todo lo de la barra de Cruz Azul. Porque es importante aprovechar el espacio para, para recordarle a todos nuestros eh, espectadores. Que sigan las indicaciones, que, que no... Que eviten estas aglomeraciones, que no acudan, que sigan estas recomendaciones, ¿no? Este, ¿Algo más que quieras agregar, Luis?
0: No, yo estoy con... Creo que Eder primero que nada argumentó muchísimo mejor que yo. Y en segundo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Eder. Creo que, bueno, ahora sí que agregar algo sería repetir lo que ya nos dijo Eder, que está perfecto. Y entonces lo único, lo único que puedo decir es que sí, sí corre si siguen las casas así como están, corre peligro el guardianes 2020
1: sí tienen que tomar medidas en, en esta situación. Por último, me gustaría este comentar que una bueno, de la conferencia de prensa de hoy por la mañana, Jesús Corona, eh, Dice que no, no, en Cruz Azul no le tienen miedo al América ni al COVID 19 Que bueno, obviamente sabemos que dentro de pues, cualquier institución sí debe de existir este, no sé, estas precauciones, estas medidas, esta sensación de incertidumbre, si, si este, te enfrentas a un equipo eh, contagi totalmente contagiado, ¿no? ¿Qué opinan de esas palabras de Chuy?
0: Pues yo yo siento que lo dijo más que nada para eh, dejar claro que Cruz Azul está más fuerte que nada. Siento que, sí, eh, sí, que. siento que es un tipo de de Brindar forma confianza. de claro. Claro y aparte de, de dar un, una indirecta al equipo rival que Cruz Azul va a salir con todo el domingo. Claro.
2: No, yo considero que se, obviamente Corona quiere transmitir seguridad,
0: más que. ¿no?
2: Sí, tra seguridad, tranquilidad a la afición. Eh, yo creo que también al mismo grupo, porque sabemos que, hace lo que pase, Corona es uno de los caciques y capitanes del Cruz Azul. Eh, yo considero que, pues, ojalá, o sea, ojalá sus declaraciones no envejezcan rápido. Espero que también... La, espero yo realmente que las declaraciones que pueden sonar alarmantes, las que acabo de hacer, eh, envejezcan rápido y ojalá así pase. Y que no sucedan, porque si de verdad sucede, como lo acaba de decir Luis, eh, yo creo que sí es una situación grave. Hemos visto que esto no se trata de, de un solo pico, son múltiples picos los que vamos a ver. Hasta que hay una vacuna segura, obviamente... Muchos estiman que va a ser incluso a finales del otro mediados. año. Eh, no, mediados. no a
0: mediados.
2: No, porque a mediados nada más son los grupos vulnerables y obviamente los deportistas de alto rendimiento probablemente pueden entrar en el grupo, pero obviamente no es un sector vulnerable un sector que se caracterice por tener una alta tasa de mortalidad. Eh, en ese sentido, yo creo que sí puede haber algo de que los futbolistas y los deportistas de alto, alto eh, nivel ...tengan ya la vacuna para mediados del próximo año... ...incluso inicios, pero...
1: ...esperemos que hasta también la población, ¿no? Oh, sí, oh, ...tengamos sí, ojalá, este pero... acceso a esa vacuna, ¿no?
2: Ojalá, pero si realmente pronto. las noticias no son muy alentadoras... ...en el mundo desde hace dos semanas... ...en nuestro país, pues sí son un poco esperanzadoras... ...pero también hay que tomar las precauciones... ...sobre todo en el ámbito deportivo... ...y sobre todo en el deporte más popular de nuestra nación con lo que acaba de pasar con Tijuana con lo que puede pasar no solamente con Cruz Azul, puede pasar en cualquier momento con cualquier equipo aquí nadie se exime afortunadamente el América ha sido uno de los equipos eh, más exitosos en cuanto a la gestión de la pandemia hasta ahora no podemos decir esto y ojalá esto no envejezca que siga así todo el torneo inclusive todo el año que viene que el América sea uno de los equipos más exitosos en su gestión respecto a la pandemia, pero hay que considerar que realmente y más con la época climática que se avecina, que hay que decirlo, y me quiero meter un poquito más en, bueno, ya no me voy a meter un poco más en ese tema, pero este virus no, no es tanto de climas, no es tanto de estaciones pero, pues obviamente sabemos que se vienen más enfermedades que obviamente vienen con la con la temporada y que obviamente va a ser un panorama complicado yo considero y espero que esto pase, que Cruz Azul esté entero que como dice Corona y pues se puede tomar de ambas maneras pero yo lo considero más del tono positivo Corona transmitió seguridad mañana probablemente van a salir los resultados incluso ellos ya los tienen y por eso Corona salió a decir esta, esta declaración porque obviamente salieron bien, salieron fuertes y que bueno, si sigue es el caso si están esperando a mañana o al viernes en la mañana pues realmente va a ser difícil van a ser horas difíciles y, si sale lo que no esperamos y, y sobre, sobre todo también para el aficionado que está esperando uno de los partidos más importantes de la temporada y que obviamente se van a volver a preocupar por sus, por sus jugadores por sus, por sus ídolos
1: claro por último, eh, me gustaría saber sus pronósticos, Luis, tu pronóstico, Ever, para el Clásico Joven.
0: ¿Qué, qué te parece si nae, se, o sea, hacemos lo de los pronósticos, pero con toda la jornada? Va, ah, claro. Sí, Va. Eh, vamos. Vamos a darle, señores, a ver, eh, Pachuca Toluca, mañana arrancamos la jornada número 12. A ver, empieza Eder Pachuca-Toluca
2: Pachuca, después de lo que vimos con Santos en el MSIO Pachuca
1: Me voy a atrever hasta con marcador sí, Igual si pueden compañeros, hasta con marcador Yo creo que Pachuca un
0: 2-0 También Igual siento que Pachuca se lleva el partido Pero yo, yo me atrevo a decir que va a ser un 3-0 Ah, 3-0 Hay por si sí, <risa> nuestros oyentes Se animan para que le metan apuesta. En, en caliente, ¿Sí, en caliente? Ahora sí que en caliente le metan ahí. Para que en caliente le metan un más de 3.5 goles en el partido.
1: Háganos caso, este, Radio escuches acá. Puebla
0: contra Querétaro, señores. Uf. Ok.
1: Empate 1-1. Eh, uno uno. Yo creo que Querétaro
0: 1-0. Yo siento que... Bueno, por lo que hemos visto en el torneo, Querétaro se le dificulta jugar en... en de visitante, así que siento que lo gana Puebla igual por la mínima. Luego y el mismo viernes Botanero, por cierto, ¿eh? Juárez contra Atlas para cerrar el día.
1: Uy, se va a estar bueno. Con sí. Marquito Fabián.
0: Eh, híjole. Mm, sí, está va difícil, a la eh. Atlas. Yo más... yo también, yo también siento que Atlas se lleva el partido. Aquí no me atrevo a decir marcador, pero. Atlas ya ha venido elevando su nivel de fútbol.
1: ¿Se juega a la frontera?
0: Claro, sí.
1: Y... Híjole. Eh, yo creo que... Atlas
0: 1-0. Luego vamos al sábado. Eh, tenemos día de clásico, Regio. Guadalajara contra Mazatlán. En el Acron. Guadalajara, Guadalajara 2-1. No, Guadalajara 2-0 Yo siento este, ah, Y ahí por si me quieren seguir A todos los que nos están oyendo. Yo, yo siento que Mazatlán va a ser El rompequinielas de esta no, jornada
2: No, sí.
0: Morelia Morado No trae nada no, Yo siento que Mazatlán Se lleva el partido 2-0 señores y señores No le hagan caso, está loco Va a venir gol del ex De César Huerta Aguas, no eh. caso. Luego no, tenemos Pumas cota, Necaxa. Cota grave, ¿no? Pumas que, oh, ojo, eh, ojo. Pumas jugando a las 7. Pumas gana 2 a 0.
1: Pumas Necaxa 3 1. Pumas,
0: yo, yo voy por un empate. Siento que el factor Talavera sí, sí pega en el plantel y no, no van a lograr el resultado. Pero no nota dinero. ¿Mande? No, pero Cacha, taxa
2: no no trae nada.
0: Híjole, pero es que, ¿sabes qué? Después de la defensa que, que vi en el partido contra León, que para mí, yo te juro, a los 90 minutos le pegaron un baile más bueno que el tapatío, eh, no 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 creo que, que puedan...
1: Hacer... con
0: la afición de Pumas, ¿eh? <risa> los estoy prendiendo para el clásico. <risa> no, no, pero... O sea, bueno, yo, yo voy por un empate, señores. y señores.
1: Okay, no okay. tenemos
0: para cerrar un, un gran partido, Monterrey Tigres. Yo voy por por los. Yo voy por Tigres. Siento que van a ganar el clásico.
2: Híjole. Yo creo que es el partido más cerrado de la jornada, a mi parecer. No me arriesgaría yo. Van a jugar en el BBVA. Y eh, yo creo que va a ganar Monterrey por la mínima o empatan a uno
1: yo lo que creo es que debimos haber hecho un episodio de clásico regio, <ríe> eso es lo que yo creo y espero que haya gente que, que lo haga Tigres o Monterrey que nos estén escuchando en este episodio de clásico joven pero debimos haber hecho un clásico regio, lo vamos a abordar diga... la
2: próxima semana también con la operación selección
1: también la sele... de selección vamos a tener un episodio especial
2: y también vamos a abordar pues también de lo que pasa en el Clásico capitalino porque ya va a ser
1: el, claro, la, es, la
0: siguiente semana, como dice tiene una agenda importante
1: sí, sí yo creo que bueno, terminando mi pronóstico, yo creo que gana Tigres
0: 2-1 mm. Monterrey después porque tenemos el al siguiente día, en domingo en el Alfonso Lastra San Luis contra León yo creo que es claro, ¿no?
2: León sí. 3-0. a 0.
0: Yo Igual voy por León 3-0. Yo creo que
1: 3-1. No, 3-0, 3-0, León viene muy león. Sí.
0: <risa> Luego para cerrar la jornada, eh, yo espero que sea el partido de la jornada, le tengo mucha fe. Clásico joven.
1: Clásico joven.
0: Empieza tu Eder, empieza tu Eder. Esa es la hora.
2: Cruz Azul 3 a 1. Ah,
0: caray. Yo no voy a dejar a mis águilas, por más que <risa> sé que vienen jugando mal. Mi corazón me dicta: vamos a América, así que ganan por la mínima 1-0. Híjole.
1: <risa> ya, Yo...
2: ya di que empate. <risa>
1: Yo, yo no quisiera un empate y no me van a obligar a decir empate. Yo creo que Cruz Azul 3-0. Vamos a, vamos a meterle. Y de hecho, tendríamos que hacer una apuesta tú y yo, este Luis, para calentar este podcast.
0: Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si...?
1: No sé qué quieras apostar porque vamos con todo.
0: Para bueno, el que pierda le da el jersey, le, le regala el jersey de él. Equipo contrario
1: Pero el jersey El jersey actual, ¿eh? el original ah, Claro, ¿no? el de <risa> piratería no, Ah, sí claro. Salió billetudo El compa Es
0: más, te, te lo vengo poniendo así Yo yo quiero el jersey eh, Con la numeración oficial Que están utilizando La, la dorada para el América
1: No puede ser
0: No, no, de verdad
2: Aguas, eh pues, Ves bueno, fundando la cartera porque ya viene Luis. No,
1: pues sí. seguramente vas a quedar el de Viñas, ¿no?
0: <risa> pues yo tenía planeado el de Ochoa.
1: ¿Al <risa> de Ochoa? Ok. Ya posteriormente te diré que, qué número de jersey vas pidiendo para... Porque va a ganar el azul. <risa> no, para
0: es que, que lo vayan... Que vamos... en,
1: en la imprenta ya lo vayan estampando
0: ya me vi entonces ya quedaron así nuestros pronósticos eh, fue un gusto haber estado nuevamente en este episodio especial de Clásico Gómez con ustedes saben que me encanta hablar con ustedes de fútbol y también que nos está, usted que nos está escuchando me encanta llevarle cada semana un episodio nuevo de esto que, que amamos que es hablar de fútbol
2: no pues muchas gracias a ti Luis, a ti Omar eh, la próxima semana va a estar cargadita, esperemos que, que la abord, abordemos lo más posible y pues a disfrutar, a disfrutar dentro de lo que cabe el fútbol, sea el partido que sea, va a ser una jornada interesante, va, se va a venir la selección, se va a venir el último clásico, eh, va a ser un mes, este mes va ser, es un mes de muchas emociones y qué bueno que, que ya extraíamos lo que lo que nos quitó el coronavirus y lo que esperemos no nos vuelva, no nos vuelva a hacer, tanto aquí como en el resto del mundo. Un gusto. Gracias Luis.
1: Luis, gracias Luis, gracias Every a todos los que nos están escuchando. Este, no se olviden darle like a Players MX y Pambolearte en Facebook. Este, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.